0: Всем привет! Вы слушаете завершающий эпизод второго сезона подкаста ⁇ Меня сократили от РБК Тренды ⁇ и сегодня мы разговариваем с главным хантером Рунета Аленой Владимирской, чтобы подвести итоги сезона, итоги подкаста и, в общем-то, собрать в кучу все то, о чем мы говорили во втором сезоне. Давайте попробуем в этот раз собрать какой-то план и вот этим планом дать какую-то инструкцию тем людям, которых сократили, и в общем-то, чтобы они не хватались в панике за голову, а понимали, что окей, меня сократили, вот что мне делать.
1: Окей, okay, давайте я начну с того, что, честно говоря, меня очень удивляет проблематика такая, потому что если мы говорим именно о сокращении, а не истории такого увольнения, это немножко разные вещи, то никакой неожиданности тут быть не может. Человеку за три месяца говорят, мы тебя сокращаем. Потом ему, соответственно, говорят, либо там три месяца еще работай и получай зарплату, либо уходи сейчас там по сокращению, и еще четыре месяца будешь получать зарплату. И поэтому, в общем, никакой неожиданности для тех людей, которых сократили, если мы говорим именно о сокращении. Ну, это странно, да? То есть, когда прошло три месяца, вдруг такой, ой, ой, я правда там очнулся от литаргического сна, меня сократили. Поэтому это странная история, когда человек не знает, не понимает. Более того, чаще всего, если речь идет именно о сокращении, то люди, в общем, уже заранее знают. То есть, либо в компании все не умеет очень хорошо, и понятно, что речь идет о сокращении, либо у человека есть какой-то конфликт, либо очень плохие оценки, если есть история вот этого перформанса оценок э, с точки зрения тебя как сотрудника, и человек понимает, что чаще всего он будет сокращен. То есть обычно за полгода до того, как человек оказывается на рынке труда, он знает о том, что, в общем, он будет сокращен. Поэтому вот эта история, а теперь я очнулся, и я сокращен, но она такая странная. Поэтому, если мы говорим... Тут, наверное, надо говорить о двух разных вещах. Первое. Вот когда идет вот такая история именно сокращения, то она, кстати, максимально обезопасивает человека, потому что, правда, человек знает об этом за 4 месяца, он получает зарплату. По закону ему должны эта компания уведомлять о всех вакансиях, которые есть в этой компании. У него есть право первой очереди выбирать, если в компании открылась другая вакансия, но соответствующая ему профиля. Ну То есть если ты работал, например, рядовым маркетологом, открылась вакансия, там, я не знаю, вице-президента по финансам, конечно, нет. Но если открылась там вакансия маркетолога в другом подразделении или что-то такое близкое, то, конечно, по закону ты имеешь право быть одним из первых, кого будут рассматривать. Более того, ну, человек, поскольку, как я говорила, еще знает заранее, то, в общем, в этих случаях он начинает там активно решать вопрос своего резюме, ходить на собеседование, еще что-то делать. То есть это не бывает новостью, не бывает бывает шоком. Другой вопрос, что когда мы говорим о сокращениях, чаще всего люди путают. И люди называют сокращением другую вещь, что условно пришел руководитель, не знаю, там что-то поспорили, еще что-то случилось, ты уволен. И вот это, конечно, ну такая, она, в общем, в принципе, вся процедура-то незаконная, но и, конечно, называть ее сокращением нельзя. То есть вот эта история, теперь я тебе в трудовую книжку напишу, сегодня пиши заявление по собственному желанию, ну это такая очень плохая история, и, конечно, человеку это делать не надо. То есть если на вас там я угрожают, говорят, что мы дадим потом плохие референсы, еще что-то случится, но заставляют увольняться одним днем, вы должны четко понимать, что вот как раз процедура сокращения будет вас максимально защищать. Потому что, окей, хорошо, вряд ли есть смысл работать той компанией, которая артикулирует, мы не хотим с тобой работать. Ну, понятно, что все равно там работать чаще всего уже не сложится. Но процедура сокращения даст вам следующую вещь. Окей, вы говорите, ну, окей, не получилось, давайте расходиться. Но я хочу, чтобы меня сократили. А почему вам это важно? Потому что в этом случае вы получаете 4. Во-первых, у вас еще, ну, собственно, есть время, вы можете работать до трех месяцев. Ну, чаще всего говорят, там, если это конфликтная ситуация, так все, не приходи на работу, но у вас есть еще возможность там условно держать три месяца трудовую книжку. А вторая история, вам платят четыре оклада. Это, в общем, ну, вполне себе деньги, на которые вы сможете посмотреть нормально на рынок, не хвататься за первую попавшуюся работу, может быть, чему-то доучиться, может быть, еще что-то делать. Поэтому вот эти вот манипуляции, я тебя увольняю, пиши заявление по собственному желанию нет давайте так, первая вещь, либо вы меня сокращаете, либо вступают в силу другие процедуры. Люди обычно очень боятся, они думают, что ну вот смотри, я сейчас не соглашусь уволиться одним днем, и дальше меня уволят по статье, меня дадут плохие референсы и прочее. Смотрите, для того, чтобы уволить по статье, если вы не прогуливаете, не выпиваете на работе, не устраиваете мордобой, еще какие-то такие вещи, это довольно сложная процедура, так называемая по несоответствию заниматься должности. Аттестацию должны проводить не только с вами, а со всеми сотрудниками этого подразделения. Ее заранее должны за несколько месяцев объявлять, назначать аттестационную комиссию. То есть там масса всего. И чаще всего, конечно, компания, когда потом руководитель идет в отдел кадров и говорит, там, а вот теперь давайте-ка мы его по несоответствую должности уволим, Отдел кадров ему рассказывает, что ему нужно сделать, и он такой, ой, нет, ну, не, я, это прям долго сложно, не готов. Дальше, ну, конечно, могут выживать. Вот эта история, теперь мы сажаем тебя в отдельную комнату с выключенным компьютером, ты должен сидеть 8 часов, ты не можешь опоздать ни на минуту и прочее. Да, такие вещи тоже бывают. Но на самом деле они говорят таким человеческим, простым языком, которые вымораживают не меньше, чем самого сотрудника. Потому что вряд ли, вы, ну, я не знаю, что надо сделать, если вы работали в той компании, когда все настроены против вас. И другие сотрудники в этом случае видят, как с вами обращаются. И, конечно, они может быть и не очень за вас, но они начинают понимать, что такая штука может случиться и с ними. И поэтому они такие начинают активно смотреть на страну, активно обсуждают, ну что ж такое, вот у нас Мария Ивановна 10 лет работала, вот теперь что с ней делают, давай-ка я подумаю, может, мне тоже пора отсюда. Ну, то есть вот начинаются какие-то такие вещи. на это бежит HR там к руководителю, говорит, слушай, ну что вообще нехорошо. И к вам приходят, чаще всего говорят, так, ну, давай, вот два оклада. Вы такой, нет, четыре. Мне по закону положено четыре. Обычно на четыре, иногда на три, потому что, ну, это процесс переговорный. То есть если по сокращению это четыре оклада, если по собственному желанию, но вот такой вещью ориентируйтесь тоже на четыре оклада, как процедура сокращения, Но многие там, типа, ну, ладно, три беру и ухожу. Поэтому, еще раз повторю: не путайте вот такое спонтанное или неспонтанное, но ну, некорректное уволение с сокращением. И сокращение на самом деле, его меньше чего-то другого надо бояться, потому что оно защищает. И второе: в условиях пандемии случилась еще одна важная вещь. На самом деле, HR стали много проще относиться вот этой строчке, уволен по сокращению. Потому что, ну, довольно много компаний просто себя не очень хорошо чувствовало и в момент пандемии, и сейчас, там, непонятно уже, это у нас постпандемия или снова пандемия, в общем, все запутались, и многие сокращали людей не потому, что там что-то с людьми не так, а просто, ну, вот таким образом резали да, кост компаний. И поэтому HR много проще относятся. Еще один момент, который нужно говорить. Когда вам говорят, да нет, увольняйся по собственному желанию, а потом я дам на тебя хорошие референсы, а если ты уволишься там, по сокращению, будешь требовать деньги и прочее, я дам на тебя плохие референсы. Коллеги, давайте к этому относиться реально. На самом деле, чаще всего компания дает те референсы, которые она хочет дать, не которые обещает вам, а которые она хочет дать. Поэтому референсы в этом случае будут либо в любом случае нейтральные. Редко компания дает плохие референсы на сотрудников, потому что, ну, дальше возникают вопросики, а чего он такой вот дурацкий у вас работал, да? Компания чаще всего, если не хочет давать референсы, она говорит, ну, мы не даем вообще референсы, мы не готовы Пишите нам письменный запрос, мы будем его рассматривать. А вот в частном порядке, если ваш там начальник вас не любит, в частном порядке, когда ему частно не на работу позвонит рекрутер, он все равно скажет про вас нехорошо. Поэтому вот от этой сделки я не возьму деньги, но что-то другое получу, вы не получите ничего. Поэтому идите спокойно по процедуре сокращения, если она вам впереди и светит.
0: Когда идет процедура сокращения, по ней просто нужно пройти, а когда предлагают писать по собственному желанию, нужно на это не соглашаться и отстаивать -то, да. свои права на деньги.
1: Да, вы у себя один, да, торгуйте за деньги.
0: Во многих ситуациях бывают вот здесь проблемы с эмоциями, когда либо пугаются, либо начинают паниковать, ругаться с руководством и руководство начинает как-то давить. Знаете ли вы какие-то примеры, как вот справляться с ситуациями, когда это происходит, даже если это происходит не так уж и не неожиданно, все к этому шло, но оно вот случилось.
1: Не только знаю, много этим занимаюсь. Первое, как бы вы к этому не были готовы, момент, когда вам этот скажут, будет неожиданный и неприятный для вас. И в этот момент все, что вы должны сделать, вы должны сказать спасибо, я подумаю, и я вернусь к вам там завтра или послезавтра, мне надо подумать. Дальше там начинают, нет, подписывай срочно, там давите и прочее, бывает. Вот здесь ничего не подписывайте. Как бы на вас не давили, чего бы не предлагали, вообще ничего не подписывайте. Но довольно часто говорят, вот если ты подпишешь сейчас, мы тебе там выплатим один оклад. А если завтра уже придешь, ничего тебе не выплатим. На это надо говорить. Это очень хорошо, спасибо за то, что вот думаете о моем будущем, но я хочу подумать. Ничего не подписывайте. Идите и звоните или пишите нормальному карьерному консультанту. Стоимость карьерного консультанта за консультацию от 5 до 50 тысяч. Стоимость, если мы говорим о белых воротничках, ну, РБК – это белые воротнички, там, четырех окладов, ну, это как минимум 300 тысяч, а, собственно, может быть и 500, и 400, и прочее. То есть вы отыгрываете это сразу. Поэтому вышли выдохнули, выпили кофе, отревелись. Главное, не уходить с работы. То есть, смотрите, вот здесь важный момент. Ничего не подписывайте, но дальше не нарушайте трудовой распорядок. Пошли, в ссоре в туалет, отревелись, но чтобы там я никуда не ушел с работы, потому что с этого момента начинают, что называется, сечь все ваши промашки. Вернулись на рабочее место и делайте хотя бы рутинную работу и ни в коем случае не уходите раньше и не пишите с рабочей почты ни каким-то карьерным консультантом или там, адвокатом или кому-то, проконсультируй меня. Пишите, ну, либо там с телефона, да, либо с личной почты, лучше с компа вообще ничего не делать, у вас телефон есть. Но работайте. Я понимаю, ничего серьезного вы делать не можете, но всегда есть вот такая тупая рутинная работа в любой должности, которые сделать можно, он ну, не знаю, заполняю, экселевую табличку, даже дурацкими цифрами заполняю. Вы понимаете, что вот сейчас компания с этого момента начинает работать против вас. Немедленно записывайтесь к карьерному консультанту, рассказывайте ему правду. Одна из основных проблем в том, что чаще всего правду не рассказывают, рассказывают полуправду.
0: А в каком смысле рассказывают полуправду и не
1: рассказывают всей правды? Серии, вот, меня подсиживают, там пришли другая команда, и собственно, вот, поэтому меня сокращают, а потом начинаем разбираться, а там KPI за три месяца не выполнено, это уже документально оформлено. На самом деле здесь, как врача, надо рассказывать все. Дальше от этого вырабатываете тактику, и, соответственно, дальше вам расскажут, как торговаться, исходя из вашей ситуации. Я не рассказываю не потому, что там мне чего-то жалко, нет, а, собственно, ровно потому, что ситуации индивидуальны. Но очень важно, со следующего дня вот все поблажки, которые вы себе делали раньше, например, потому что вы давно работаете в этой компании, пришел позже, ушел раньше, обед вышел вместо часа, там, на два часа, вообще не пришел, внезапно написал, я буду сегодня работать из дома и прочее. Нет. Вот здесь вас будут ловить именно на этом. Второе. Значит, вас будут ловить на несоответствии чего-то, что вы пообещали, к чему, собственно, можно придраться. Ну, не приход на совещание, не вовремя присланный отчет, еще какие-то вещи. Вот формально с этого момента надо все это соблюдать. Я понимаю нервы, я понимаю сложно, но вам все равно там не жить. В этой компании уже. Если вот ситуация зашла так, вам там не жить. Но уйти просто так, без денег, или уйти там суммой 400, например, тысяч, или там больше, ну, это, на мой взгляд, две большие разницы. То есть это даст вам возможность, вы сейчас здесь работаете уже с этого момента, не на компанию, не на себя сейчас, вы работаете на то будущее, которое вам позволит дальше найти нормальную работу. Поэтому здесь надо делать корректно, но дальше, вот смотрите, не надо долго сидеть. То есть вы пришли, проконсультировались с карьерным консультантом, он вам дал стратегию. Вот делай раз, делай два, делай три, делай четыре. точно ой, я сегодня не пойду, ой, я еще денек подожду, а вдруг рассосется. В этих случаях не рассосется. И чем дольше вы сидите, тем на самом деле дальше вы ухудшаете свою ситуацию, потому что вы все равно делаете на нервах, вы делаете какие-то ошибки. Может быть, даже не ошибки, вы даже не думаете, что это ошибки, потому что ну, вы 10 лет в компании работали, так, уже давно было принято, а по трудовому договору, например, не так. Например, по трудовому договору вы должны приходить в 9 утра. В компании никто не приходит в 9 утра, все начинают там работать с 10, ну вот это вот все. А вот к этому могут придраться. Поэтому все сделали там за день, за два, выработали стратегии. дальше вы возвращаетесь и говорите, Мои условия ухода такие-то. С вами карьерный консультант должен проговорить здесь все развилки условных. Вот как вам будут угрожать, вот как вам будут делать. Вам уже будет проще, потому что эти ситуации будут проиграны с ним. Вы будете понимать. И дальше вы условно стоите. Окей, четыре оклада. Ну и вероятнее всего где-то, может быть, на 4, может быть, на 3 вы сговоритесь и уйдете.
0: А сколько может длиться вот такое противостояние между работодателем, который настаивает на том, чтобы все-таки сотрудник ушел по собственному желанию, и сотрудником, который продиктовал свои условия и говорит, ну вот пока вы на них не пойдете, я никуда не уйду. И вот педантично соблюдает свою стратегию.
1: Вы знаете, я хочу сказать, что я много знаю таких случаев, и много их вела. ну Вела в основном, конечно, утопов. Там это подольше, потому что ну там сумма очень большая. Иногда там до 12 окладов доходит, и это 5 миллионов в 4 миллиона, ну, там другие немножко суммы, но я никогда не видела, чтобы это было дольше полутора месяцев, потому что это всех выматывает, и главное, выматывает не только этих людей, выматывает еще вот это окружение вокруг, люди начинают волноваться, потому что каждый человек начинает думать, это со мной может, ну, не каждый, но многие, может быть также, И поэтому многие такие начинают смотреть, ну, давай я посмотрю какие-то другие работы, ну, ну, а чего, если они так людям, Поэтому больше полутора месяцев, ну, вряд ли. Другой вопрос, что это может закончиться не так, во-первых, вас могут поймать, Ну, тогда может и статья быть там условно за какое-то невыполнение или прочее. То есть надо быть предельно осторожным в этот момент. И второе, я знаю случаи, когда в процессе люди замеряются. И, собственно, возникают другие варианты. Например, если это большой холдинг, человека переводят в другую компанию. Где-то там еще возникают какие-то варианты, бывает. Но чаще всего месяц-полтора.
0: Вы сейчас говорили про то, что нужно как можно раньше пойти к карьерному консультанту и продумать вместе с ним стратегию. И совсем недавно в Фейсбуке у себя выписали, что люди обычно задумываются о своей карьере в пограничных состояниях, и лучше это делать в стабильной ситуации. А вот как вы считаете, о чем стоит рефлексировать самому, когда вот такая ситуация происходит? О чем стоит подумать, и о чем вы предложите подумать сам с собой? Что здесь стоит отрефлексировать?
1: В тот момент, когда человек находится в такой ситуации, ни о чем объясню, потому что человек, конечно, в состоянии крайне нервным, ну, ему тяжело, и сейчас еще заниматься рефлексией, что я сделал не так, это плохая история. Но вот как раз эти деньги во много и помогут, например, выйдя из компании, не бросаться на первую попавшуюся работу, а отрефлексировать одну простую вещь, а почему так получилось? Тут все люди делятся на два типа. Дело в том, что мы вообще общество, конечно, во многом выученной беспомощности. И большое количество людей винит в этой ситуации кого угодно. Обстоятельства, время, руководителей, коллег, более молодых коллег, изменения технологий, чего угодно, кризис, страну, но только не себя. И вот если человек остается в такой позиции, после этого, что он называется, жизнь не учит, вероятность того, что второй раз будет жестче его просто уволят, она чрезвычайно высока. А если человек начинает понимать, что что-то я тут вот наворотил, и это наворотил может делиться на две вещи. Например, первое. У меня объективно не хватает знаний и навыков на эту позицию. Ну, например, я ее не тащу. Либо знания, и навыки устарели, либо я вообще к ней не готов. И дальше тут две вещи в этом случае. Либо я спускаюсь на позицию ниже, либо я эти деньги или другие трачу на то, чтобы доапгрейдить себя до этой позиции. Второе. Что-то я перестал работать так, как нужно, я бы сам себя уволил. Ну, а дальше это вопрос к тому, а ты вообще устал от этой работы? Надо искать другую отрасль, другое направление. Или, соответственно, просто немножечко оборзел, что называется, и возьми себя в руки, иди дальше. Это первый вопрос, о котором надо думать. Второй вопрос, о котором надо думать, а как я буду объяснять рынку ситуацию, в которой я оказался? На самом деле, в какой бы отрасли большой вы ни работали, любая отрасль маленькая, люди знают, знают друг друга. И, конечно, даже если официально, вы будете говорить, я ушел. Ну, и компания, в общем, будет говорить, он ушел по собственному желанию. Ну вот, закончился проект. Ну, знаете, вот это вот все обычно. вот Я ищу новой карьерной возможности. Великая фраза. Но ну, на самом деле, люди-то общаются с друг другом, да, люди же не сидят в стеклянных банках, и поэтому чаще всего знают. И вот тут надо еще думать о той версии, кроме того, об апгрейде себя, куда я дальше, на что я дальше претендую, нужна ли мне та же позиция, нужна ли мне та же отрасль, нужно ли мне доучиваться второе, а как я буду это объяснять? И вот тут надо объяснять это честно, но без вот этого, знаете, бездостоевщины, без исповедального надрыва, а, вот там все. Но с другой стороны не надо врать, то есть в этом случае не надо говорить, я сделал суперпроект, потому что, ну, пойдут проверят. Поэтому где-то надо вот это вот пограничность правды, но не тайну исповеди. Да? Все-таки собеседование у нас это о другом. Это о продаже себя, но врать не надо. И вот эти две вещи, они, конечно, надо думать. Из серии готов ли я дальше туда, где я сейчас? Что мне нужно сделать, чтобы снова это не получилось? И третье, что я скажу рынку, чтобы рынок меня дальше смотрел?
0: В разных эпизодах вот этого сезона нашего подкаста наши герои говорили о том, что они все пытаются найти новую работу, и у них есть какие-то либо сбережения, либо выплаты после того, как они уходят с работы, но со временем новую работу найти не получается, и ожидания начинают снижаться. Что делать в ситуации, когда кажется, что либо нужно идти куда-то на более неподходящую вакансию откликаться, либо в ту область, которая неинтересна, либо что-то делать еще, что не хотелось бы, а вот никак идеальная подходящая даже работа никак не находится?
1: Давайте начнем с того. Первое. А что мы подразумеваем под идеальную работу? Если человек, вот это классическая история, работал, не знаю, вице-президентом с окладом 800 тысяч рублей, и его попросили то, вероятнее всего, снова его на такую же позицию не возьмут. Ну, потому что рынок узкий, и если его попросили, ну, если там не было какого-то вот такого совсем межличностного конфликта, даже он, ну, то есть, что на этот момент является вашей подходящей работой? Где-то такая же работа. То есть, первое, проверяем навыки насколько я реально могу это делать, причем не в варианте, как мне кажется. Потому что большинство так называемых сбитых летчиков очень кажется, что они могут на это делать. Вот тот случай, который описываете вы. А рынок изменился. И они не могут. То есть они читают вакансии, условно, там не знаю, отвечают за весь маркетинг. Да, я отвечал за весь маркетинг. Но ответственность за маркетинг стала другой. И, условно, бренда, креатива, она практически ушла, там например, в деньги, в лиды, в конверсии, в другие каналы. Человек это не знает, не понимает. И ему-то кажется, что он подходит, а он не подходит вообще. Поэтому первое. Понять и оцениться, опять же, там, у карьерного консультанта, у просто своих каких-то успешных друзей в этой профессии. А насколько я компетентен и адекватен, хватен тому, что я хочу. Второе. На самом деле, дальше очень важно посмотреть, а хочу ли я... То есть, первое ответ. Я некомпетентен. Но я хочу этим дальше заниматься. Ну, иди, дружочек, доучивайся. Ты в результате сам себе напортил, потому что в то время, когда надо было апгрейдить э, навыки и знания, ты сидел, я не знаю, каким-нибудь вице-президентом с огромным окладом, все тебе кланялись, ты занимался чем угодно, думая, что ты вообще просто, ну, по жизни бог, и никто тебя никогда не снимет. Сам себе злобный Буратино, иди и догоняй. Второй вариант. У меня все в порядке, но... Я не хочу этим заниматься. Я устал. Это очень тоже частая история для 40-45-летних. Я там, условно, 25 лет адвокат. Я не стал звездой адвокатуры, но я вполне успешный, хороший адвокат. Но все, я больше не могу. Тут надо смотреть, в каких других отраслях ты будешь востребован. Именно не адвокатом, а в других отраслях. Вот тут сложный момент. Дело в том, что люди, они всю жизнь работали в одной отрасли. Например, ну, условно, я юрист машиностроения. И мне кажется, что я могу быть юристом войти, Но на самом деле, вероятнее всего, нет. Потому что внутренний инструментарий совсем разный. И чаще всего работодатели не покупают за историю взрослого, там, дорогого человека, так называемый белого воротничка. Истории ты научишься. Его покупают за те навыки и тот, главный опыт, который уже он сделал. Ну, то есть, фактически, хажируя риски. Да? То есть, мы берем его на работу, чтобы он не сделал ошибок. А если у тебя нет опыта, вероятнее всего, именно в этой отрасли ты ошибки сделаешь. Поэтому, вот для этого, тут без всякой рекламы, мы придумали фэканси. Что это такое? Это бесплатная рассылка вакансий, подходящих именно вам. То есть, поставляете заявочку на фэкансиру, они вам еженедельно приходят. Но приходит не только из вашей индустрии, а из тех индустрий, которые берут с вашим опытом. Ну, там, где, например, не хватает сейчас там, юристов. Или там, где опыт очень комплиментарен. И в результате люди начинают переходить в другие отрасли, может быть, другие функции, там, я не знаю, юристы, операционных менеджеров, где-то в другие отрасли. То есть не так, как им кажется, где возьмут. То есть они годами могут стучаться в эту закрытую дверь Яндекса условно, а туда, где они реально нужны. То есть, первое, проверяем адекватность свою текущему рынку, второе, пытаемся понять, в каких других отраслях ты еще может быть интересен в других функциях к текущему рынку. И дальше от этого, собственно, уже апгрейдим резюме и подаемся на это. Если это сделать правильно, вот эти две вещи, никакой вот этой истории про то, что я там полгода-год не могу найти работу, ее не будет. Ну, кроме тех случаев, если я конкретно жду какой-нибудь должности, я не знаю, я жду должности вице-президента там в тройке крупнейших банков, это может быть и год надо ждать, но ну, потому что таких должностей мало.
0: И Еще бывают ситуации, когда, может быть, кто-то ждет должность или уже почти нашел работу и хочет, в общем, прийти на собеседование, и у него накопилась либо усталость, либо какая-то, не знаю, небольшая злость от того, что как-то ничего не выходит не получается, или какая-то нужда. Насколько это вообще влияет на результаты собеседования? И как вот прийти пообщаться с работодателем и вот эту вот историю не транслировать?
1: Ну, слушайте, я поражаюсь. Ну, я всегда человеку, который такой говорит, говорю, а ты представь себя год назад, вот ты работал, к тебе бы пришел усталый выгоревший человек, ты бы его взял? Нет. нет. Условно. А, например, ты работаешь в агро, к тебе пришел человек, там, я не знаю, из стройки, ты бы его взял, если у тебя нет строительства? Нет. А что ты ты-то тогда вот так? Ну, то есть, на самом деле, одна из самых важных задач топа любого и мидл-менеджера топа – это умение работать со своим стрессом и со своим, прости господи, не хочу тут быть никаким этим модными сейчас всякими коучами, но со своим энергетическим ресурсом. Понятно, что никто не возьмет вас на работу, и вы бы не взяли, если вы приходите усталый, злой, агрессивный. А кому это надо? Ну, то есть это увеличивает количество конфликтов. Поэтому, ну, идите приведите себя в порядок в конце концов. Возможно, вы не психолог, или там у вас нет денег на психолога для того, чтобы провести это глубина, но уж полтора часа собеседования, вы как топ-менеджер или мидл-менеджер можете провести нормально, иначе вы вообще не топ-менеджер или мидл-менеджер. Мне кажется, что эта проблема сильно преувеличена, и она, знаете, про то, что я раньше был звездой, и вот теперь вот я такой хожу, а меня как звезду не воспринимают, и я от этого злюсь. Да, а знаешь почему? Потому что еще раз, потому что пять лет назад, когда за тобой все бегали, вместо того, чтобы понять, куда дальше, например, развивается, не знаю, маркетинг, финансы, экономика, логистика и прочее, ты сидел весь такой, я король, и я незаменим. Ну, до свидания. Потому что даже если в твоей компании что-то изменилось, вы поссорились, это бывает, там, акционеры ссорятся, топ-менеджеры ссорятся, акционеры привели свою команду, вообще компания обанкротилась, это бывает, далеко не всегда это вина конкретных там топ-менеджеров. Еще что-то случилось, компания одна купила другую, и часть топ-менеджеров пошла на выход, ну, потому что две команды не нужны. Если у тебя востребованные навыки, и если у тебя нормально профессиональная профрепутация, ты на самом деле без работы не останешься. Ты можешь быть какое-то время. То есть под тебя, например, если ты там супер-топ-менеджер, может не быть сейчас вакансии, но в течение полугода ты работу найдешь. А вот все вот это, вот это такая усталость и агрессивность, это история про то, что, дорогой, давай говорить честно, ты где-то сам пошел не туда. Вот тебе надо дойти снова до той точки, размотать ту историю, решить ту проблему, может быть, спуститься в деньгах, может быть, там, я не знаю, доучиваться, может быть, вообще очень сильно все поменять. И дальше все пойдет хорошо. И пока ты этого не сделаешь, ты таким и будешь.
0: Алена, а что можете еще рекомендовать, чтобы заметить на каких-то первых порах, что как бы работа уже пошла плохо, расслабился, или меня собираются как-то здесь заменить, или вот что-то уже не, не сходится и не получается?
1: Посмотрите, есть две вещи. внутренние и внешние. Первое, внешнее. Ходите на собеседование. Вот уж сколько лет я не работаю в нами ну, наверное, там, больше 10 лет, я периодически все равно хожу на собеседование. Почему? Потому что собеседование – это лучшая обратная связь, кто я по отношению к рынку. Понятно, что никакой обратной связи реальной вам компании не дадут. Сейчас там у нас так построены законы, что, в общем, ее давать очень опасно. Но вы сами... По двум вещам. Какие вопросы задают и как вы на них отвечаете? Ну вы же не идиот, вы же понимаете, где вы хороши, а где вы не хороши. И второе, дают вам офер или не дают? вы понимаете, насколько вы в рынке конкурентоспособны. Только ходите не серии, там, знаете, вот эту вот такую поблажечку себе на простые позиции, а ходите на то, что вам действительно интересно и важно. Вот почему еще очень важно подписываться на фейканте. Вы видите те вакансии, мы вам пришлем всего 10, но те, которые именно для вас будут следующий шаг. Ходите на них, собственно, на 2-3 на в год. Это первая история. Это прекрасная оценка, насколько вы соответствуете рынку. Второе. Внутренняя история, что-то пошло не так, вас начинают исключать из всего, что сейчас важно. То есть, на самом деле, из каких-то ключевых решений, ключевых совещаний, ключевых переписок, то есть вас постепенно вашего уровня, неважно, там, топ, middle, но все равно есть вот тот уровень задач, где собственно, понятно, вот они ключевые в рамках всех ваших задач, а где-то нет. И вот, если вас постепенно там, не берут на эти совещания, или берут, но не дают слова, или слушают, но не серьезно относятся к вашим решениям, то есть, и это носит не разовый характер, ну, вот сегодня не услышали, ну это бывает, да? А вот прям уже систематический характер в течение там нескольких месяцев все, ребят, плохо.
0: Спасибо. И, наверное, такой завершающий вопрос, даже не вопрос, а просьба. Можете ли вы что-то рекомендовать или пожелать нашим слушателям, поскольку у нас уже такой завершающий выпуск сезона, что вы, как главный Хантер Рунета, пожелаете слушателям?
1: Ну, я скажу так, смотрите, действительно мир меняется очень сильно, и те навыки, за которые вас покупали 5-6 лет назад, могут оказаться через там еще 2-3 года абсолютно невостребованы в рамках вашей же специальности, вашей же функции, вашей же отрасли, вашей же профессии. То есть, например, обязанности маркетолога или обязанности финансового директора могут измениться там на 60-80%. Поэтому главное, что вы должны делать, вы должны сами не ждать, что какая-то компания, кто-то будет актуализировать ваши знания. Никто этого делать не будет. А на самом деле просто вас в один прекрасный момент попросят. Вы сами должны понимать, куда вперед идет рынок, и сами вкладываться в себя. Вы своя главная в жизни инвестиция. Если вы не будете это делать, то с карьерой все будет не очень хорошо, а если вы будете это делать, то, в общем, вам не надо будет слушать эти подкасты.
0: Спасибо большое, Алена. Кажется, что у нас получился даже не план, а целая стратегия, которую можно реализовывать. Спасибо большое за этот разговор. Удачи! Друзья, вы слушали последний выпуск подкаста «Меня сократили», и сегодня мы говорили с Аленой Владимирской о том, как пережить сокращение и найти новую работу в кризис. Слушайте другие подкасты РБК-трендов в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, ВКонтакте и на любой другой платформе, где вы слушаете подкасты. Меня зовут Андрей Абрамов, и до встречи!